This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com slash insights. Hay momentos en donde salen las cosas bien, das por hecho que ya te las sabes y cometes errores muy básicos. Cometes errores de estrategia, cometes errores de continuidad, este, das por hecho que la gente ya entendió cosas que tú tienes en tu mente. Entonces, yo creo que los errores más... Más tontos tienen que ver con la cuestión de, de falta de procesos, de falta de humildad y de no repasar constantemente las bases de la comunicación. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de todos. Estamos muy contentos. Hoy tenemos un, un episodio muy, muy emotivo para mí porque fíjense que yo he hablado muchas veces del concepto de empatía digital, pero cuando lo conoces, cuando la vives, dices, ah, funciona, funciona. Cré, créanme que es real. Está con mi amigo Pavo, pero es la primera vez que yo lo veo en persona. <risa> Pero he visto tantas historias, tantos videos, tantos amigos en común, tantas pláticas, varios lanzamientos exitosos, que ahorita que le digo, ah, ¿cómo estás? Digo, yo siento que lo conozco, pero realmente no lo he visto. Es bien interesante, ¿no, amigo? El concepto de empatía digital. Se me hace súper interesante y eso es algo que ya había yo pensado hace tiempo. Mi papá, por ejemplo, fue durante mucho tiempo consultor de marketing político. Sí. Y en su momento hizo un curso que vendía por DVDs. Entonces, de repente llegaba a Guatemala, llegaba a Honduras, llegaba a Ecuador y lo saludaban como si lo conocieran de toda la vida. ¡Ey, qué onda, Jesús! ¿Cómo está? ¡Caray! No, pues, muy bien, gracias. Sí. ¿Ustedes cómo están? ¿no? A mí se me hace muy curioso cómo podemos aprovechar la tecnología para conectar con personas que, que compartes valores y al final, pues, que pueden terminar siendo tus amigos, ¿no? No, no, es fenomenal el tema de empatía digital. Yo tengo poco, acabo de cumplir hace como una semana, un año haciendo redes y entendiendo este ecosistema. ¿Tú cuánto tiempo tienes, amigo, en redes? Yo desde que inicié ya te, te empecé a seguir y ya hacías redes y, y lo hacías bien. Pues mira, la realidad es que ha sido algo paulatino. Sí. No ha sido como que ah, llevo tanto tiempo. La realidad es que tengo, yo creo que también como un año invirtiendo okay. de una forma más profesional... En, en, mi, en mi audiencia y en mi marca personal, poco, pero siempre me ha gustado generar contenido, siempre me ha gustado conectar con otras personas a través de distintos canales. Ok, pues te agradezco amigo que te hayas tomado el tiempo de venir a esta conversación, a, a aportar un poquito de sinergia, de valor, de lo que tú sabes. Y fíjate que yo quisiera, para poner en contexto a la audiencia, más allá de la reseña que yo siempre lo al principio, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es Pavo, no? El, el ser humano, ¿no? El, no, el, no el empresario, el que tiene la empresa, el emprendedor, el que es experto, no, sino la persona. ¿Cómo te defines tú? Pues mira, a mí me gusta definirme como un emprendedor que le gusta ayudar a los demás, ¿Sí? que se preocupa de forma sincera por el bien común, que le tiene mucho cariño a su familia, a su país 
Y me defino también como enemigo de la mediocridad. Ok. Entonces, es un poquillo como la definición que podría tener. ¿Por qué no te gusta la mediocridad? ¿O por qué te dices soy enemigo de esto? Porque yo creo que es una irresponsabilidad no poner todo de tu parte para sacar el mayor potencial que tienes. ¿Sí? Entonces, siempre la mediocridad es una tentación, ¿no? Pues estar cómodo, estar dentro de tu zona de confort. Respeto a quien lo haga, pero a mí me gusta definirme como enemigo de la mediocridad porque me gusta constantemente estar haciendo cosas nuevas que, sobre todo el concepto es, cuando te pones objetivos que superan tu capacidad actual, te obligas a crecer, ¿sí? Eso te pone en momentos de vulnerabilidad, te pone en momentos de riesgo, te pone en momentos de incomodidad, ¿Sí? pero es la manera de crecer. Creo que por ahí va el tema. Sí. Oye, amigo, ahorita que dices tú el tema de la mediocridad, el tema de salir de esa zona de confort, fíjate que algo que yo he visto en ti, que, que la verdad respeto mucho el cómo... Uh, no sé si... ¿Cuánto tiempo tienes con la agencia de lanzamientos? Con la agencia de lanzamientos tenemos año y medio, pero tenemos 10 años haciendo universidades en línea. Pero la, la parte que yo valoro mucho en ti, que, que es lo que he visto yo de fuera, y lo otra vez lo platicábamos con un muy buen amigo en común, Brando Angulo, es la capacidad que tienes de reinventarte, ¿no? Eh, yo he recibido muchos consejos, fíjate nada más el poder de la sinergia, tuyos sin que tú me los hayas dado. Yo voy con Brando y le digo, oye, fíjate que me están empezando a pagar conferencias y, y las doy baratas, las doy caras, ¿cómo ves? Me dice, mira, mejor ni las cobres, me dice, porque... ¿Cómo, no me, cómo, ¿Cómo me dijo? La, fueron varios ejemplos, pero el primero que me ponía es, la verdad, si las vas a dar muy baratas, mejor no las des. Dice, porque vas a bajar tu marca. Si tú quieres una vez al mes, dos veces, regalar algo, ah, con mucho gusto, pero cuida mucho ese tema en las conferencias. Pau me dice que hay que hacer esto, hay que ver esto. Y así, cada que yo lo veo, le voy preguntando, oye, fíjate que ahora en la conferencia, ¿cuánto la das tú? No, pues yo la doy tanto porque fíjate que Pau me dijo que en esto y en esto y en esto. Y es algo, que te lo digo públicamente, que yo no te conocía, pero yo sabía esta parte por, por este, conocidos de, de otros amigos y, y, y lo que expresan de ti. Entonces, lo que yo veo o percibí es, tienes más de 85 conferencias. Y ahora llegó la pandemia y te enfocaste en el tema de los lanzamientos y yo veo que la están sacando del parque, les está yendo muy bien. ¿Cómo tomaste esta decisión, esta transición de, de las conferencias a los lanzamientos? Porque claro. fue, fue, fue prácticamente en pandemia, ¿no? Claro. Mira, las conferencias nunca han sido mi negocio principal. Okay. Durante muchísimos años las di de forma gratuita, por gusto. Sí. En Coparmex, en universidades, en cámaras de comercio, en congresos. Me invitaban, a mí me gusta, lo disfruto y lo hacía con mucho gusto. Sí. Eh, lo empecé a cobrar por profesionalizarlo. Claro. También para, como una estrategia para que me invitaran a eventos en donde fueran más retadores para mí la audiencia. Pues cada vez exponerse a una audiencia más grande y que te paguen por eso te compromete más, ¿no? Sí. A hacer un buen show, a, a, dar, a dar cosas que realmente aporten valor. Entonces, las conferencias siempre han sido pues, un hobby para mí, que en algún momento lo profesionalicé. Eh, me siguen... Me siguen contratando ahora, en este mes he dado dos, tres conferencias presenciales. Me gustan mucho las conferencias presenciales, pero más bien la, nosotros empezamos hace 10 años haciendo contenido multimedia de capacitación. Okay. Luego pasamos a hacer universidades en línea para empresas. A la par operamos como agencia de marketing digital y con el coronavirus, sí, las ventas de la agencia de marketing digital, que eran hoteles, restaurantes, clínicas de belleza, pues fue un problema, ¿no? Este, clientes como el Ryu que nos dijeron de la noche a la mañana oye mira, tenemos un contrato pero mañana no voy a abrir y esto pues, no puede seguir entonces eh, fue una transición hasta cierto punto natural sí. porque nosotros vendíamos contenido digital desde hace 10 años sí. ¿sí? de hecho hicimos una universidad en línea que se llamó Uni Emprende con Miles de horas de contenido de profesores del IPADE, de profesores universitarios, muy buen contenido, pero no teníamos un modelo comercial. Y por otro lado, eh, el mercado tampoco estaba listo. O sea, hace 10 años la gente no solamente no compraban cursos en Internet, no compraban nada en Internet. 
Sí. Entonces, así es como ha sido esta transición, pero sobre todo siempre hemos tenido muy claro que queremos ayudar a los demás a través de la educación y que nos gusta también trabajar con ciertas personas, con cierto perfil de personas que comparten nuestros valores. Entonces, aunque sí ha sido un cambio de modelo, fue también hasta cierto punto una transición muy natural. Por ahí estaba platicando con uno de nuestros mentores y nos dice, oye, es que parece que ustedes tuvieron éxito de, de dos años para acá, en chinga. Pues la realidad es que tienen diez años picando piedra para estar listos para este momento. Y creo que sí es así. Fíjate que yo así lo veo, ¿eh? O sea, yo, pero yo, lo, yo lo, la parte que yo conozco de la película, ¿no? De, claro. de redes sociales. A veces uno ve cierta... La punta del iceberg, Pues ¿no? nada más. Ahorita que me lo dices, digo, ah, pues hace mucho sentido. Este, lo hemos platicado en mi equipo. Y oye, y lo he hablado con Brandon. Y oye, les va muy bien los lanzamientos. Son exitosos. Pero hay 10 años detrás, que claro. eso es un gran aprendizaje para mí en este momento. Por eso me gusta el tema del podcast, porque aunque la audiencia aprende, el que más aprende soy yo. Siempre en cada episodio claro. me voy dando cuenta de ciertas cosas que tengo que refrescar. Y sí, es lo que decía este Steve Jobs, ¿no? que los puntos se unen hacia atrás, no hacia enfrente. no Claro. Esa es la, esa es la magia. Oye, ¿y cómo le haces tú en la parte de...? ¿Las conferencias las usas en el tema de profesionalizarlo? ¿Te gusta? ¿Va? ¿Tienes el tema de la, de la agencia de lanzamientos? ¿Y sigues con la agencia de marketing o esta ya no? La agencia de marketing la acabamos de matar, gracias a Dios, porque era un negocio muy malo para nosotros. Yo creo que si no estás muy diferenciado dentro del mundo de la comunicación digital como prestador de servicios, te pierdes. ¿Qué pasa con las agencias de marketing? Hay pocas barreras de entrada, pocas barreras de salida, poca diferenciación y mucha competencia. Entonces, es un mercado poco atractivo para hacer negocios. La realidad, levantas una piedra y sale una agencia de marketing nueva, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estábamos en un mercado muy canibalizado, en donde no estábamos disfrutando el negocio. Primero, porque era malo. Y segundo, porque no veíamos una, un gran potencial de poder escalarlo. Y entonces cerraste ya la agencia y te quedaste nada más con la parte de lanzamientos. Sí, tengo con mi hermano mayor, también con Chuco, con Jesús, algunos proyectos de generación de energía. Sí. Este, pero principalmente estamos enfocados en lanzamiento. Ok. Oye, amigo, y en tema de lanzamientos, que, que aquí vienen eh, preguntas sumamente interesantes, he escuchado yo como dos vertientes, ¿no? Las personas que dicen que el tema de los lanzadores, el tema de los infoproductos, prácticamente es una industria que ya está saturada, ¿no? Que, que ya no hay mercado, que la gente está cansada, que se sobresaturó, ¿no? Y luego, y te lo digo porque hemos invitado a grandes personalidades, a Clubhouse, un, un club que tenemos en las mañanas, a lanzadores de, de los que tú quieras, ¿no? Este amigo Chris Ursúa. Luego hay otros chavos de, de Colombia, ¿cómo se llaman? Que son fuertes, millones de seguidores. Ah, se me fue su nombre. Eh, Mac Musville, no me acuerdo cómo se llama. Pero hemos, hemos invitado a varios lanzadores uh -huh. y he visto que se ponen, no se ponen de acuerdo en, 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 este, en una tendencia. Y hay quien te dice, no, espérame, para 2025 la industria apenas va a estar arrancando. O sea, estamos en pañales. Uh -huh. Brasil lo está haciendo muy bien, pero México le queda y a muchos países de Latinoamérica prácticamente estamos en pañales. ¿Tú cómo ves la industria de los lanzamientos desde tu óptica? Yo con los líderes del mercado digital con los que he platicado, sí, sí hay coincidencia. ¿sí? No he encontrado a nadie que me diga es un mercado que ya está saturado y que esté realmente él en el mercado. Ok. Sí. Eh, yo creo que va a pasar un proceso de maduración natural como todas las industrias en donde cada vez va a ser más especializado cada vez van a tener que ser proyectos más congruentes más sostenibles se van a ir acabando los vendedores de humo en esa industria porque la construcción de la reputación lo es todo en este mercado puedes engañar fácilmente a tu audiencia diciendo que les vas a enseñar a una transformación imposible y cuando no lo logras los defraudas y eso no es sostenible 
Entonces yo creo que va a pasar un proceso de maduración natural. No es tan difícil adivinar el futuro de, de los lanzamientos y de los infoproductos en Latinoamérica. Va a pasar lo mismo que en Brasil, va a pasar lo mismo que en España, va a pasar lo mismo que en Estados Unidos. Y, y claro que cada país tiene su proceso de maduración distinto con respecto al ecosistema de cada lugar. Sin embargo, yo creo que cada vez va a ser más natural que las personas vendan transformaciones reales, congruentes, a través de, de infoproductos. Entonces, yo creo que hay mucho futuro. O sea, para tú, los que hagan bien las cosas. O sea, ¿Tú crees que hay un futuro y una escalabilidad bastante interesante? Sí. Ok. Lo que pasa es que creo yo también que, que la gente que, que lo ha dicho, que lo oyó... Y, y yo, fíjate que yo repito mucho de lo que yo escucho. Yo realmente no tengo tanta experiencia en ese tema. Hemos hecho nosotros creo que cuatro lanzamientos y en los cuatro nos ha ido, nos ha ido bien. ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido bien. O sea, este, a lo mejor nuestros números no han sido no busco yo en la competencia y decir, oye, ¿cómo le fue a tal o cual persona? Pero nosotros, digo, pues en uno metimos 200 mil pesos y sacamos 450 mil, ¿no? En el primero, ah, pues no le perdimos. Entonces esto ya, ya estuvo bien. Creo que muchas cosas pudimos haber hecho y que pudimos haber mejorado y, y que hemos aprendido, ¿no? En otros sí, que fue prácticamente un producto, nos fue muy bien. Ese de pauta fueron como 170 mil pesos y fue como casi 1.2 millones. Ese, ese, ese es como nuestro, nuestro mejor. Eh, eh, con Manuel aún no terminamos, pero nos ha ido, nos ha ido bien. Y, y, este, y yo escucho a otros amigos que dicen, bueno, a mí no me fue tan bien, a mí me fue muy bien. Entonces, mi pregunta para ti va encaminada a... Pero creo que tu respuesta fue muy puntual. Si, si no traes humo, si traes una estrategia real, si los estás llevando a una transformación... Hay un campo impresionante, ¿no? Eh, ahora, la pregunta sería, lo que he visto yo allá afuera en tema de lanzamientos, que muchas personas te dicen, sigue esta fórmula. Lo, lo platicaba hoy en la mañana con mi amigo Frank Moreno, fíjate, que él dice que fue con unos lanzadores que son especialistas, ¿no? Y que le dijeron, Tienes que hacer tan masterclass, tantos live, tantos como la fórmula. ¿no? Y hay como ciertas metodologías. Yo, yo la verdad no soy experto. Tengo equipo que, que lo hace. Pero que, que su impresión era precisamente también esa. Que aunque tú sigues todas las fórmulas, que el mercado está como, como muy saturado. Que está como muy cansado de, de que le estés vendiendo. Que hay mucha gente metiendo ads. Que hay mucha gente metiendo pauta. Tu respuesta en cuanto a este tema, ¿Cuál sería? Que si estás diferenciado, ¿no hay tema como en todo? O, ¿O cuál es tu punto de vista en cuanto a esto? Pues es que tú puedes llegar al súper y pensar pues, que está todo saturado porque ya hay tres tipos de papeles de baño o 20, pero hay personas que necesitan otro papel de baño. ¿no? Entonces, yo creo que depende de la diferenciación. Totalmente. Ok. ¿Y qué pasa? Que muchos que no se meten de lleno a este tema creen que pues es una fórmula mágica, ¿no? Que básicamente hay que hacer uno que se llame masterclass, que sigas los mismos pasitos que otros, que hagas copy-paste de, este, de anuncios, de mails, de todo, y te va a caer la lana. Pues es iluso pensar así, ¿no? Entonces... En la medida en la que la gente entienda que se trata de resolverle a las personas problemas reales que tienen y de pensar en qué están dispuestos a pagar, por qué están dispuestos a pagar a la gente, es en la medida en la que cada uno va a encontrar su modelo. Y también, pues muchos quieren hacer lo que todos están haciendo. Pero eso es un error. Sí. Cada quien debe encontrar su metodología, cómo conecta con su audiencia, cómo entrega el valor... ¿Cómo este, al final es el producto para, pues, para construir algo que realmente sea escalable? Oye, amigo, y para todas las personas que ahorita están queriendo incursionar en el tema de los lanzamientos, que traen su marca personal, hoy comía con un amigo y me dice... La gente... Yo, yo hablo mucho del tema de marca personal, fíjate. Yo no me considero experto en marca personal. Yo digo... tú 
tardé un año en entender el ecosistema y hacia dónde quiero encaminar los canales. Hoy sé que es el podcast y que es el canal que más me importa, pero tuve que pasar por TikTok, por Kawaii, por Facebook, la viralidad, Reels, baila, no baila. Yo, yo jugué la experimentación a un nivel que no recomiendo. Sí, <risa> okay. o sea, no lo recomiendo. Pero lo que te quiero transmitir, hoy que lo tengo con mucha claridad, muchas personas vienen, me dicen, oye, quiero una mentoría y se acercan conmigo y creen que el fin último de una marca personal, muchas personas allá afuera tienen ese entendimiento, es hacer cursos digitales, es lanzar tus productos, ¿no? Infoproductos. Un 80, 90% más o menos de las personas que me escriben lo dicen. Yo lo explico muy, muy claro, hay front y hay back, ¿no? Yo no he tenido la necesidad de mi marca monetizarla, porque lo que hago es mandarle tráfico a todos mis negocios y me ha funcionado bastante bien. Claro. ¿La vamos a monetizar? Digo, el, mi equipo me dice, hay que hacer un lanzamiento. No, espérense, yo hay que seguirle así como vamos, vamos a crecer, vamos a hacer esto. Pero mi pregunta es, para todas estas personas que están desarrollando su marca personal y que ya traen la idea de hacer su lanzamiento, de acercarse con alguien como tú que es especialista en tema de lanzamientos, que lo ha hecho muy bien, o que lo quieren hacer ellos por sí solos o en sus pininos, o que quieren agarrar un chavo con con Converse y una laptop que les dice que es experto en marketing y que le va a hacer su lanzamiento, ¿qué es lo que tienen que cuidar? ¿Qué es lo que no saben que tienen que saber en un lanzamiento? ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué no deben de hacer? Primero pensar que es un negocio fácil. Ok. Porque no, no es un negocio fácil. Yo, los últimos meses de mi vida es cuando más he trabajado en, en toda mi vida. Eh, veo tus historias, ¿no? Que me dan mucha risa. Dice, listo para el lanzamiento y avientas una cápsula de Riopano, ¿no? ¿Qué es? Digo, sí, ah, está entonces... cañón. Sí. Eh, en segundo lugar, no es la única manera de capitalizar la reputación. Okay. Y además, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, te empiezan a comprar porque tienes cierta autoridad o adquieres autoridad porque has formado a otros en tu expertise. ¿Sí? Que es primero. Entonces, también por otro lado, creo que es complejo que si no te metes a operar el tema y si no entiendes la parte estratégica, logres buenos resultados. Ok. ¿Sí? Muchísimas personas me buscan y a la gran mayoría me tengo que reservar el, el, el tema de decirles, oye, no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque... La profundidad que requiere cada proyecto a nosotros nos ha llevado a tener que ser muy selectos de con quién trabajamos. Porque si no nos volveríamos locos, haríamos las cosas a medias y conseguiríamos resultados mediocres. Entonces creo que eso es lo que, lo que les diría. Ok, tómenselo con muchas. Me encantó sobre todo el, pri el, el primer punto. No creas que es un negocio fácil. La gente cree que es un negocio fácil. Claro. Creen que es agarrar, copiar una formulita... Claro. Y ABC y empieza a caer el dinero. No, y todos somos millonarios en Excel. Pues sí. ya decimos, ah, pues oye, si lo vendo a tanto, me compran tantos y invierto. No, pues sí sale, sí sale. Este, y bueno, sale cuando lo haces bien. Sí, decía, me decía Brandon precisamente que él está sorprendido, que él, que él en algún momento dijo de asociarse contigo, él había pensado, digo, pues yo lo hago, yo, claro. hago, mi, yo hago mi lanzamiento, claro. si pues, yo sé de marketing aquí, mi amigo, y le damos, ¿no? Y me dicen, oh, Jorge, lo que pasa es que te equivocas un 50 pasos. Dice, te equivocas en uno y tronaste. O sea, es claro. un paso que no sigas este, y ya no salen las cosas. O sea, tiene mucho que ver. Claro, la realidad es que es un, toda una ciencia, pero que la parte técnica no es lo más importante, sino entender cómo es la psicología humana y la toma de decisiones de la gente. Eso es lo, lo básico. O sea, hay cosas que no van a cambiar de la comunicación de las personas sí. y de cómo construimos la confianza. ¿sí? Y, y por otro lado también entender que eso que tú vendes tiene que ser algo sostenible. Eso es algo que, que quisiera insistir mucho porque tiene que estar dentro de todas tus unidades de negocio para que al final se convierta en algo en, algo en lo que puedes aportar pero que, que, que no te vayas a quedar fuera de la jugada. Fíjate que el concepto más importante, amigo, y me lo dio Rorro, él me lo dijo en Monterrey en un desayuno que tuvimos de tres horas, le dije, mira Rorro, hace meses, yo tengo una idea, le digo, pero yo estoy medio loco, le digo, yo no sé de redes sociales, tengo seis meses haciendo marca, le estoy entendiendo, 
Me equivoqué mucho, amigo, fíjate. Tengo que decirlo. Brand también me ha ayudado mucho en ese tema. En que yo lo juzgué mucho tiempo. O sea, lo decía ahora en Monterrey y le daba risa. Y le digo, cabrón, si me hubieses dicho con más seriedad, le digo, no me hubiera equivocado. Te decía, no, pues no te conocía, no te lo podía decir. Claro. Pues yo soy sinergético, hay que hacer colaboraciones, pues hay que juntarnos con todo el mundo, ¿no? Pues claro. ah, él tiene seguidores, ah, este, pues hagamos un live, este, ah, contigo, hacemos un TikTok, o sea, le damos con todo. Pues tiene seguidores y claro. ahí dicen que hay tráfico por colaboración. Claro. Pues yo te paso mis seguidores, tú me pasas. No entendía los conceptos como marca por asociación, que es bien delicado. Pero te digo esto porque ahorita que hablabas de la sostenibilidad y que yo lo recalco mucho, me decía Rorro, lo que está haciendo esa persona no es sostenible, lo que está haciendo esa persona no es sostenible. En la plática que él me dio, yo le hice una entrevista de, de tres horas para decirle, ¿cómo lo hicieron bien en Monterrey? ¿Qué hicieron bien en su momento? Tú, Fari, este, Roberto Martínez, cuando nadie entendía. ¿Ustedes crecieron? Le digo, es mi teoría, porque se juntaron porque se empezaron a aventar tráfico y me platicó la historia y me dice, sí, efectivamente. Iniciamos así, mira, empezó Fari, Roberto Martínez y nos hacíamos unos live, me robaron mi bicicleta, nos juntamos, empezamos a hacer conferencias, no sabíamos ni cómo cobrar. Entonces me empezó a platicar toda la historia y dije, ok, sí lo que te va a ayudar es, es crecer, pero lo más importante, y ahora que empecé a escribir el libro, sostenibilidad de marca. Lo que hagas hoy cuida que no dañe terceros y que sea sostenible porque la marca para mí como yo la veo es una carrera de 40 años totalmente lo dices tú eso, no, eso lo, otra vez lo vi en un en un post tuyo no la reputación digital ah, es súper interesante ese concepto claro si tú y, y tiene mucho que ver con lo que dices de los lanzamientos si no cuidas la parte de que sea sostenible de que el contenido que lo que vendas ayude o tenga una transformación o tenga un impacto pues la vas a aplicar una vez. Claro. Que era lo que me decías ahorita. Pues esos, los vendehumos se van a ir este, purgando, ¿no? Claro, sí. Pero fíjate que algo que he visto yo, no sé que, cómo lo veas tú fuera del tema de los lanzamientos para el contenido de valor, conforme empiezas a crecer en redes, te empieza a llegar hate. Yo particularmente no vendo en redes, fíjate. Y, y la audiencia en Facebook nos empezó a favorecer. Y he visto que hay mucha persona que asocia a personas como tú, como yo, que damos contenido valor en redes, como vende humos. Claro. ¿No te ha pasado que este... Claro. Que ella... A ver, me ha pasado poco, sí. porque la realidad es que no he invertido mucho en mi propia comunidad. Yo más bien ayudo a otros sí. a, a lanzar. Eh, sin embargo, yo creo que es algo natural, ¿no? Conforme te vas saliendo de tu círculo este, de influencia, es normal que llegues con personas con las que no conectas. Y por ahí está también este... El debate ese que tuvo este Muñoz con Rosarín, sí. todo el cotorreo. A ver, los que creen que vender cursos online es vender humo, no entienden de qué se trata este negocio. ¿sí? Porque no han visto el poder de transformación y de influencia y la capacidad de cambiar vidas a través de proyectos que son congruentes y que hablas con la verdad. Los lanzamientos, las redes sociales, lo que sea, son herramientas. Sí. Las puedes utilizar para acosar a las personas y para secuestrar gente. Las puedes utilizar para engañarles y sacarles lana. Las puedes utilizar para darles una transformación que les cambie la vida. Entonces, este, vende humo. Pues bueno, eso que lo digan quienes, quienes compraron tus cursos y confiaron en ti. Si los traicionaste... Pues sí que te menten la madre con toda la razón, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que por ahí va el tema. Y volviendo a un tema que tocamos hace poquito, tú dices, oye, son 50 cosas y si te equivocas en una, sí. en, en, en los procesos que tenemos en los lanzamientos, nos equivocamos en muchas, de forma repetida. Creo que lo importante es estar atentos y corregir rápido. Creo que ahí es, es una parte importante de de cómo construir proyectos que salgan bien. Y esto es en el mundo digital y en cualquier negocio, ¿no? O sea, echar, perder rápido y barato y corregir pronto. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en un lanzamiento, amigo? Que te acuerdes y digas, ay, esto me dolió, que ahora no lo haces. Pues mira, de las fallas técnicas, hay veces que pues no te puede doler porque no tienes nada que hacer. ¿Sí? Por, por ejemplo, por ahí se, se nos cayó en algún momento... Nuestro, nuestra herramienta de chat media hora antes de un lanzamiento importante y 
eh, se cayó a nivel mundial. No, no era factible meter otra herramienta en ese momento, pues ni me preocupé. ¿sí? Entonces, de, de las cosas técnicas, las tienes que cuidar tanto como sea posible, pero también, este, no te digo que dejarlas en manos de Dios, este, dejarlas en manos de expertos, pero también darte cuenta que en algún momento van a fallar y estar listos para eso. De lo que sí me ha dolido es de... Hay momentos en donde salen las cosas bien, das por hecho que ya te las sabes y cometes errores muy básicos. Cometes errores de estrategia, cometes errores de continuidad, este, das por hecho que la gente ya entendió cosas que tú tienes en tu mente. Entonces, yo creo que los errores más, más tontos tienen que ver con la cuestión de, de falta de procesos, de falta de humildad y de no repasar constantemente las bases de la comunicación. Ok. Oye, amigo, y fíjate que me quedo yo con una... Ahorita mencionaste que tú ayudas más a hacer lanzamientos a personas que tienen sus marcas y que has invertido poco en el tema de tu marca personal, ¿no? O sea, sí. la pregunta es... Y esa es una pregunta para mí particular, sí. para yo aprender. Tú tienes... Años en este tema. Me refiero a... Conoces el tema digital, conoces el tema de reputación digital, el uh -huh. tema de marca, conferencista. Uh -huh. Ahora, con, con el tema de, de la agencia y el tema de lanzamientos, ¿qué ha hecho que tú hayas tomado la decisión de a lo mejor no invertir tanto en tu marca y decir, mejor yo me pongo a, a este, hacerle lanzamiento a otras marcas? ¿De dónde claro. viene esa decisión? Mira, la realidad es que no he invertido tanto en mi marca personal sí. por tonto ok esa es la primera respuesta porque los modelos de negocio que yo tenía antes no ameritaban que yo le sacara tanto jugo a mi marca personal ok ¿Sí? entonces la marca personal es para todos sí siempre y cuando entre dentro de, dentro de tu modelo comercial sí oye está hablando oye pues le saca jugo para levantar capital, para sus desarrollos inmobiliarios, sí. para la, su despacho en el que está, para los cursos. Bueno, oye, pues inviértele lo que sea, ¿no? Pero durante mucho tiempo yo estaba muy enfocado en ayudarle a mis clientes de la agencia sí. y eso este, no me permitía ver el potencial de la marca personal. Esa es la respuesta. Ah, ok. Dije, a lo mejor... Y, y te lo hago la misma pregunta se lo hice a Humberto Herrera que para mí es un gran mentor en el tema del marca personal yo le he aprendido muchísimo él fue el que hizo que yo me animara a hacer marca un día dio una conferencia en el mastermind y dijo wow. que la diferencia entre la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa dice es que la gente extremadamente exitosa se la cree ah, a mí no me la he creído no y, y dice una frase que me gusta mucho que un día le dijo un amigo que siempre hay alguien más pendejo que tú y afuera, pero que está viviendo tus sueños porque se animó. Sí, y está duro eso. Está muy duro, pero te lo preguntaba porque... Fíjate que yo en el camino muchas veces pensé, dije, ¿sabes qué? Es cansado andar haciendo contenido y, y grabando y que el reel y que el TikTok y que entenderle y que el algoritmo <risa> y que ya te lo cambiaron y, y que graba y el microvideo y todo el concepto. Eh, y sobre todo que yo no lo entendía. Entonces, siempre que yo veo a alguien como tú que tiene más tiempo que yo que yo le reconozco es ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿por qué no lo hiciste? entonces eso me ayuda a mí a tener el procesamiento de decir pues, no lo hice por tonto porque no, no lo necesitaba a lo mejor en el momento que también no es tanto por eso sino que pues, realmente no no lo veías pues no lo ves si no va coincido contigo creo yo que si la marca personal no está alineada a tu negocio a una fuente de ingreso no es, es sostenible ¿verdad? claro es difícil es es a ver, a ver, yo creo que lo que sí es que muchas personas que hoy creen que la marca personal es para influencers, es para vendedores de humo, es para, para alguien muy distinto a quienes son esas personas, en algún momento, si están involucrados dentro de un proceso comercial, son asesores, son emprendedores, son empresarios, son vendedores, si están involucrados en parte de un proceso comercial tarde que temprano van a tener que empezar a trabajar en su marca personal porque su, si no, su competencia lo va a hacer y se van a quedar fuera de la jugada. ¿Sí? Entonces, yo 
yo insisto a esos que, que creen que la marca es para otros, que te van a quedar fuera de la jugada si no trabajan ellos el, el día de hoy. ¿Cómo ves tú, amigo, el futuro de las marcas personales en los próximos cinco años? ¿Cómo, cómo ves que eh, va a haber esta evolución con... Ahora ya salió Kawaii, empiezan a salir tantas redes y cada vez va a ser más rápido. Pero, Pavo, ¿cómo ve el concepto marca personal en los próximos cinco años propiamente en el tema digital? Uh -huh. Lo mismo que en los lanzamientos, va a pasar un proceso de maduración en donde van a sobrevivir los que estén haciendo bien las cosas, los que se den cuenta de que tienen que hablar con la verdad porque es una carrera de larga distancia y, y también pasar a un momento en donde eso se democratice. ¿no? Hoy un experto en marketing digital... ¿Qué significa eso? Puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que va a haber, va a empezar a haber más personas posicionadas en nichos en concreto, ¿sí? Y hay muchos negocios en los nichos, ¿sí? Entonces creo que va a haber el experto en seguros, pero de tal tipo, por decirte una cosa, ¿no? Entonces creo que pasará también un proceso en donde captar la atención no va a ser tan fácil, y también los que capten, llamar la atención, ahorita es sencillo, ¿no? Pero canalizarlo sí. y capitalizarlo en algo sostenible es el reto, ¿no? Entonces, creo que cada vez va a ser más difícil captar la atención, pero cada vez también vamos a empezar a identificar quiénes están haciendo bien las cosas y, y con quién puedes construir una relación de confianza y con quién no. Eso es bien importante. Me, me gusta cuando dices tú que va a pasar un proceso de maduración. ¿Te refieres a que va a seguir vivo, por ejemplo, el tema de la marca, el tema de los lanzamientos? Pero va a haber, yo, a ver si te entiendo bien, ese proceso de maduración como es un proceso de filtrado, de ver sí. quién lo hace bien y sí. quién no, pero es una industria que se mantiene. Sí, claro. Sobre todo porque, a ver, las plataformas seguirán cambiando, quién sabe cu hasta cuándo sobreviva Instagram, este, Facebook, TikTok, lo que quieras, ¿no? Pero las fuentes de tráfico siempre le van a dar la atención al que pague por ella. Sí. Entonces, si tú compras atención y no la sabes canalizar bien, te vas a quedar fuera. ¿Sí? Todos los que quieran hacer lanzamientos y que no tengan proyectos bien hechos, pues van a invertir y lo van a multiplicar por punto dos. Pues le perdiste dinero. Entonces, yo creo que va a ser una economía de la reputación pero al mismo tiempo también una economía de la atención, en donde si llamas la atención es porque les tienes algo importante que decir a esas personas. Oye, amigo, ¿es posible hacer un lanzamiento sin comunidad? No tengo seguidores. Ya tengo mil seguidores. Este, doy contenido de valor, pero no levanto, pero yo le echo muchas ganas. ¿Puedo hacer un lanzamiento exitoso sin seguidores, sin una comunidad? Sí, definitivamente. O sea, si utilizo la fórmula correcta, ¿sí se puede? Sí. Sí, porque hay mucha gente que dice que es audiencia y luego venta. Primero, ten una base de seguidores sin... Ahora la pregunta sería, ¿es lo mismo? ¿Puedo alcanzar un mismo ROAS, un mismo proyecto en un lanzamiento, una comunidad de 50 mil seguidores que una comunidad de mil? ¿O ahí es donde sí cambia? Depende del producto, depende de la oferta, depende de la validación, depende del momento, de muchísimas cosas. A ver, hay... Grandes ejemplos de influencers famosísimos. Por ahí hace casi cuatro años salió una chavita este, italiana que tenía como 3, 4 millones de seguidores en Instagram. Uf. Y una marca llegó a decirle que se asociaran para hacer para una marca de ropa. Ah, sí, sale. Oye, pues nomás tienes que vender estas 50 playeras este, para, para empezar con la marca. Vendió 10. Entonces, pues una audiencia grande, ¿sí? ¿quién te sigue? ¿Sí? Y hace poco, este, no quiero echar de tierra ningún proyecto, pero hace poco me dijeron, oye, tenemos este proyecto de cursos online, mira, ya tenemos asegurado, porque fulanito de tal, fulanito de sal, sale ahí. Le dije, güey, ¿cuál es tu modelo comercial? No, es que mira, este, este fulanito que es famosísimo, ya sí. nos aseguró las ventas. Tres ventas. <risa> ¿Sí? Entonces, oye, ¿es bueno construir la audiencia? Claro. ¿Es bueno que te conozcan? Claro. ¿Es mejor el tráfico caliente? Siempre. Pero no es lo único. 
Entonces, este, la construcción de, de los proyectos son, son este, con muchos factores. Ok. Ahora vámonos a una pregunta muy positiva, amigo. Para todas las personas que hoy quieren aprender a lanzar, que se quieren meter en este negocio, ¿a quién les recomiendas? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Cuál es el ABC? ¿Por dónde nos vamos? Yo creo que lo más importante es que partan de qué problema le pueden solucionar a quién. Ok. ¿Sí? Entonces, muchos piensan, muchos piensan en todos los beneficios que pueden tener de construir una marca personal o de poder vender un curso masivo. Sí. Pero lo principal es a quién le puedes ayudar. Y a partir de ahí, pues hay un abanico de herramientas y de metodologías que puedes seguir. ¿no? O sea, están... Erico Rocha, está Pedro Adao, están... Hay realmente muchos, pero yo creo que ese es el primer paso. Ok, el primer paso sería ver en qué puedo ayudar, qué problema resuelvo y sobre eso me voy a la metodología. ¿Y a quién? Sí. Ok, es decir que en el tema de lanzamientos existen diferentes metodologías. Sí, mil. Sí. Y no todas funcionan para estas primeras preguntas. ¿A qué te refieres? No entendí. Sí. Lo que yo te entendí es, hay diferentes metodologías sí. para el tema de lanzamientos. Sí. ¿va? Y a lo mejor tú quieres ayudar a ciertas personas aquí uh -huh. con producto, con servicio y vas a resolver algún tema. Depende de lo que tú quieras en el punto A, es las metodologías que puedes estudiar o que puedes implementar. Sí. Sí. O sea, no todas te van a servir para este mismo tema. Pues... Es como si dices, oye, quiero vender una casa. Este, pues hay en cantidad de plataformas y formas de, de lograrlo, ¿no? Entonces, okay. este, así, así creo que es esto. Va. Entonces, esto me gusta porque el orden de los factores no altera el producto. Realmente sí. que haya valor, que haya una propuesta real de resolverle un problema a alguien. Claro. Y con eso se puede lograr. Uh -huh. Fíjate que sobre todo, yo aprendo mucho este ecosistema... Porque tengo algunos amigos que, que lanzan y, y veo que, que todos lo hacen ver como fácil, ¿no? Que eso me encantó que tú lo dijiste. Que pareciera que es una formulita tan sencilla. Y dije, pues le voy a preguntar a Pablo ¿cómo, cómo es su punto de vista, cómo lo ve él. Sobre todo que sé que te ha ido bien en este ecosistema para yo comprenderlo, entenderlo y sobre todo no transmitir algo que a lo mejor no es correcto. Yo, yo fíjate que mi compadre un día me regañó y me dijo, compadre, es que tú... ¿Qué? Hablas de marca personal. Mi compadre, que es mi socio, me dice, tú hablas de marca personal, pero lo haces ver muy fácil. Y le dice, ¿está fácil hacer marca? Pues yo llevo tanto tiempo y mira esto. Y dice, no, no, compadre. Hay mucha lana detrás, hay claro. mucha infraestructura, claro, claro. hay empresas, hay respaldo, hay un social proof. Cuando te metiste a hacer marca personal, ya había empresas. Entonces, yo por eso pregunto mucho, porque digo, no, lo más importante creo que es la responsabilidad de lo que le dices a tus seguidores. ¿no? La claro. gente es bien delicado, amigo, pero hoy, hoy he visto mucha gente pirateando contenido claro. o reciclando contenido y ni siquiera se ponen a ver si el contenido es verdad, claro, si claro. es bueno. Pero como es viral o como jala, ah, pues deja, sí. déjalo aviento, ¿no? Sí, mira, hay dos, dos cosas. Uno, si hemos tenido problemas nosotros de piratería, en donde pues de repente nos topamos con cuates que crearon una página este, falsa y que empiezan a hacer pautas para piratearnos nuestros cursos. Y, mm. y bueno, yo creo que eso es algo que es un gaje del oficio y que lo tenemos que resolver lo más rápido posible. Y pues siempre va a haber personas que crean que, que van a, a, a lograr tener algo bueno robándose el trabajo de otros. ¿no? Y por otro lado también... Este, Darse cuenta que lo fácil siempre va a ser lo que puedan hacer muchos, ¿no? Entonces, en la medida en la que te claves a hacer las cosas a profundidad, vas a, vas a construir algo bueno. Sí, pues la ley del enfoque, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que me gustó mucho lo que dijiste. Le tengo que decir a personas que no, porque no quiero hacer las cosas a medias o no quiero ser sí. mediocre, que es como iniciamos la parte de la conversación, ¿no? Claro. Oye, amigo, y, y, y regresándonos un poquito hacia atrás... Cuando hablamos del tema de las conferencias, 
que es algo que te apasiona, que es algo que profesionalizaste, que, que, creo, que creo que lo haces bastante, bastante bien. Me gusta. Te gusta, ¿no? Se ve. Inclusive yo, yo veo la lectura de cuando empezamos a hablar, tu tono de voz cambia. Tu, o sea, yo te voy analizando y digo, se ve cuando una persona trae tablas y no en, en, en este tema, ¿no? Pues es, nada más significa que ya eché a perder. <risas> es un arte, es un arte. Este. Pero la, la pregunta que yo te quiero hacer es... Creo que la herramienta de saber hablar, más allá de si eres conferencista o no, es muy importante porque te sirven las ventas. Yo ya le hablo mucho en el tema del emprendimiento que hay que tener esa capacidad de poderte vender a ti mismo. Claro. ¿Cómo fue que... No me quiero ir a 85 conferencias, me quiero ir a la primera. ¿Cómo fue que tú tomaste la decisión de de hacerte conferencista. Empezaste dando conferencias en Coparmes, nos dijiste, sí. en la universidad, y una cosa llevó a la otra, hasta que sí. dijiste, lo voy a profesionalizar. Pero ¿en qué momento fue el punto de quiebre que tú dijiste, soy conferencista? Sí. Y lo pones en tu media kit. ¿Cuándo fue y por qué? Mira, yo tengo un problema en el oído de chiquito. Ajá. Este, cuando mi mamá está embarazada de mí, le picó una viuda negra y estuvo a punto de morirse. Mi mamá. Y... Entonces, el doctor dijo, este niño o se muere o nace loco. Y aquí estamos, no, no te creas. Este, <risa> nací con un problema en el oído, no escucho tonos agudos. Por lo tanto, también hablo raro. ¿sí? Y en secundaria me tiraban mucha carrilla a mis cuates porque decían que yo no hablaba, sino que ladraba. güey. Y, y me tiraban carrilla gacha, sí. ¿no? Y entonces, pues yo dije, oye, pues... Es algo que tengo que superar, echando a perder, ¿no? Entonces, me apunté a un concurso de oratoria en la secundaria. Sí. Me memoricé de machete un discurso. Presenté el discurso y a la mitad del discurso volteé a ver una chava que me encantaba. Y medio me trabé. Y luego volteé al lado y estaba su papá viéndome. ¡Madre, es peor! Entonces, me trabé. Se me olvidó por completo lo que estaba diciendo y me salí del escenario. Y la pasé muy mal. O sea, pasé una, una vergüenza que, que yo creo que es necesaria. Sí. ¿no? Después de ahí estuve presidente de la Sociedad de Alumnos en la UP y yo me di cuenta de que como no era muy bueno en ciertas cosas, me tenía que hacer bueno en otras. Y yo creo que el tema de hablar en público de entender para convencer ha sido la herramienta que me ha dado lo que he tenido en mis proyectos profesionales. ¿Sí? Entonces, este, entender a las personas, conectar con ellas, sí. saber escuchar, ver lo que están queriendo comunicar ha sido importantísimo. Entonces, el tema de hablar en público y de dar conferencias se dio de una manera muy natural. Eso fue el principal origen, pero la motivación de fondo es que Dios me ha regalado muchas experiencias que tengo la necesidad de compartirlas con otras para que les sirvan. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta decir en mis conferencias que, que me gusta dar conferencias porque hay muchas personas que odian los lunes okay. y le hacen memes y le mentan la madre. ¡Pobre lunes! ¿Cómo la gente puede odiar uno de sus principales activos que es un día a la semana? Entonces, Ayudarle a las personas a que encuentren su, su sentido de propósito y a que tengan herramientas para dar lo mejor de sí mismo es algo que me mueve mucho y así es como he orientado un poco mi participación en eventos y en conferencias. Ok. Me gusta que dices, si no soy bueno en muchas cosas, pero tengo que hacer bueno en algo, ¿no? Claro. Es, tengo que tener mi truco de magia. Y decías que tú tienes un problema en el oído. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no, es tu, no escuchas tonos...? No escucho los tonos agudos, o sea, tipo silbatos, este, ciertos pitidos, los pájaros, pero eso afecta a toda la audición. O sea, en promedio, escucho como un 45% menos. Y te las arreglas. Lees los labios a la gente, ahorita está canijo con los cubrebocas, pero te las arreglas, ¿no? Nos, nos adaptamos. Tengo como dos meses con estos aparatos nuevos que me están funcionando bien, pero sí ha sido un reto también. Ha sido un reto. O sea, ¿ese aparato te ayuda a que escuches al 100%? Bueno, este aparato cambia los tonos. Entonces, eh, yo nunca voy a captar los, los tonos agudos, pero hace que yo los perciba de cierta manera. Entonces, mejora el entendimiento de la audición. Ok. 
Súper bien. Y eso no te afecta, por ejemplo, sé que eres muy deporte. Te gusta el ciclismo, ¿no? Me gusta el triatlón y me gusta el alpinismo, sí. ¿Qué? Cuando dices, cuando, para aprender yo, cuando tú dices me gusta el triatlón, ¿se puede decir que eres triatlonista o eres ciclista? ¿Cómo, cómo, cómo te defines en ese aspecto? Pues soy triatleta amateur. Ah, ok. Sí, Va. de hobby. Y el triatleta hace varias disciplinas, ¿no? Correr, nadar y bici. ¿Y cuál te gusta más? Pues mira, en el equipo en el que estoy, nos gusta decir que... ¿Por qué ser malo en una disciplina si puedes ser malo en tres? Y por eso <risa> hacemos triatlón. Me gusta más correr. Sí. Y... Y soy más bueno corriendo también. Sí, que, las, que nadando y, y que la bici. ¿Es normal eso que siempre sí, te descartes? Sí, siempre tienes un, un fuerte y, y ahí vas este, sacando a los otros como puedes. El, el que se vuelve un crack en esto me imagino que es el que es fuerte en tres, ¿no? Sí. O sobre todo, el que se vuelve un crack en eso es el que se dedica a eso y el que profesionalmente lo puede hacer. También bueno, siempre hay personas que son más fuertes que otras de la parte genética, pero principalmente es una cuestión de disciplina y de técnica. Oye, Pablo, ¿y cómo ves? Te, te, te hacía esta pregunta porque yo te he visto mucho en tus historias que andas en la bicicleta todo lo que das a veces, ¿no? Sí. O que vas a correr y todo. Y dices de los tonos agudos cuando uno corre. Yo tuve en la universidad un amigo que era ciclista y allá en Ensenada, en la bufadora, se puso, de hecho se puso una campaña porque los atropellaron, ¿no? Uf. Este... Con el tema del oído que tú dices, cuando tú vas, escuchas y piten y todo ese tipo de, de, de ruidos o no los escuchas. Bueno, no escucho muchas cosas. Este, yo también jugando fútbol, de chiquito jugaba muchísimo fútbol, pitaba el árbitro y yo seguía jugando sin ningún problema. Pero pues como quiera te las vas arreglando, ¿no? ¿Y cómo, to cómo tomaste esa parte que yo le llamo el fondo a las personas, Pavo? El hecho de... Tú tenías algo que... Pues naciste con un 60% menos, ¿no? De audición. Sí. ¿Cómo lo fuiste sobrellevando? Porque hay mucha gente que, sobre todo, así como a ti, no te gusta la gente mediocre, a mí no me gusta la gente que se queja por todo. Okay. Y yo he pasado por unas cosas tremendas en la historia y no me quejo. Digo, es lo que hay, es lo que me tocó todos para bien. Me gustaría ver tu punto de vista en tú cómo llevaste esa parte. ¿Te costó trabajo? Dijiste, pues leo los labios y me... ¿Por qué te lo platicas con una naturalidad? Ya tienes muchos años, tienes claro. mucha experiencia. Pero, ¿cómo trabajaste esa parte? Pues mira, de chiquito sí es algo difícil para integrarte porque se vuelven conversaciones incómodas, ¿no? Te tienen que repetir las cosas, eh, te hablan y no te das cuenta, mm, preguntas varias veces o simplemente te quedas fuera de la conversación. Sí. ¿no? A mí en, en los bares, antros y así, te das cuenta que yo no escucho nada. Entonces tienes que adivinar lo que están diciendo o, o inventar las cosas para sentirte como dentro del mood. ¿no? Y esa parte sí ha, sí ha sido difícil. O sea, tú estás en un antro y no escuchas nada. No, pues, se de cuenta que llegaba, estabas cotorreando con alguna chava y te decía, sí. oye, ¿cómo te llamas? 25. Este güey está borracho, ¿verdad? O sea, ¿cómo que 25? Y sí. yo había pensado que me preguntaba cuántos años tenía, ¿no? Entonces, esa parte sí es, sí es difícil, pero como todo, como todo te acostumbras y, y ver la manera de, de arreglar las cosas. O sea, sí ha sido un impedimento para el idioma, por ejemplo, el inglés me cuesta muchísimo trabajo. Pero, pero bueno, o sea, tengo piernas, tengo ojos, tengo manos, tengo todo lo demás. Entonces, enfocarte en las cosas que sí tienes, en, en las bendiciones que tienes y ser agradecido, pues ya está. No, 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 no hay mucho más. Así de simple. Mi parte favorita del podcast. Ahí le voy a decir al equipo, editen y pongan esto y pautenlo para que la gente vea. <risa> enfocarte en lo positivo, no en lo negativo. Sí. Enfocarte en lo que puedo ser bueno. Sí, ah. y fíjate que eso ha sido algo también un poco reciente, porque yo siempre había tratado, no, el inglés lo tengo que sacar. Sí. Ya mandé a la chingada el inglés. O sea, sé que es un, un, una cosa que me va a hacer mucha falta este, profesionalmente, pero me estoy enfocando en desarrollar las cosas en las que soy bueno. Es la verdad. Yo soy, yo conecto contigo porque yo creo que te tienes que enfocar, ¿sí? En donde tú eres bueno, claro. no en tus debilidades. Hay gente que te sí. dice, enfócate en tus debilidades para que seas... Dijo, dijo Roger Federer que si te enfocas en, en tus debilidades vas a ser promedio. 
Dice, no, enfócate, dice, en lo que eres bueno y sé el mejor sacando, sé el mejor con el revés una mano, sé el mejor en esto. Lo otro dice, pues no, no lo vas a tener. Dice, no, pero Así si es. te enfocas en eso, entonces te vuelves un fuera de serie. Así es. Que es, creo, lo que se trata. Y la, y la gente allá afuera cree o le han dicho que ah, llénate de habilidades este, blandas que no tienes, ¿no? Mm. Porque son tus habilidades. No, yo, yo creo que te tienes que enfocar en lo que eres bueno, que eso coincide totalmente como tú lo, lo mencionaste en tres ocasiones. Si te fijas, tres veces lo mencionaste en el podcast en diferentes temas. O sea, es, es algo claro. que es tu esencia. Claro. O sea, que ya lo traes en el ADN muy, muy marcado, ¿no? Así es. Eh, a, a excepción del triatlón, que dices que tu grupo <risa> te dice que se vale ser malo en los tres, ¿no? Sí. <risa> Oye, Pavo, y... Fíjate, por último, me gustaría preguntarte para que la audiencia conecte un poquito más contigo y sepa, hablamos de varios temas de forma y tocamos algunos temas de fondo. Yo siempre hablo en la filosofía sinergética que fondo es primero que forma, pero sin forma no hay fondo. ¿no? El for, la forma mm. es el negocio, es la estructura, es la validación. Y luego de repente hablamos de temas de espiritualidad, hablamos de temas de familia, de cómo superar un fracaso. ¿no? Hay que combinarlos. Pero yo quisiera preguntar si tú tuvieses una oportunidad de tener una cena con alguien, con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Buena pregunta. Primero lo voy a pensar. Yo creo que sería con el Papa Juan Pablo II. Yo me llamo Juan Pablo, uh -huh. soy el segundo hijo de mi familia. Y es una persona que siempre me ha inspirado y que yo creo que siempre tienes que buscar a un mentor que esté en donde tú quieras estar. ¿no? Entonces, para mí lo más importante es irme al cielo. Y si yo creo que el Papa Juan Pablo II es un gran ejemplo que ya logró eso, pues este, creo que sería tonto que yo quisiera cenar con alguien que me fuera a aportar algo que no es mi motivo esencial, ¿no? Entonces yo creo que sería por ahí. Sí, totalmente. Lo más importante va alineado con la congruencia, ¿no? Dice, si yo me quiero ir al cielo, pues ¿quién, quién más que él, no? Sí. ¿Eres muy católico, Pau? Soy católico. Sí. Yo, yo, no, yo no digo muy o muy, soy católico. No, es que en México yo conozco... Yo, claro. crecí, yo crecí en un internado con monjitas, fui monaguillo ya. nueve años. Wow. Iba a ser seminarista. Entonces, okay. sí, yo sí te puedo decir que hay católico a la medida, muy católico. Sí, o sea, cada quien como que se, se sí. dice, yo, yo soy católico, sí, pero a ver, yo digo, a ver, o sea, católico es el que cree Ajá. en lo que dice la iglesia y pues hay gente que cree y no practica. Bueno, yo me considero católico, no muy católico. Ah, ok. ¿Y católico vas a misa? Voy a misa. Vas a misa, este, ¿tienes todos tus sacramentos? Pues sí, 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 sí. sí. Este, ¿Te confiesas? Claro. Ok. En la terminología de millones de católicos, decía, un, decía el Monseñor Ackerman, eh, quien fue mi padrino, y el padre Alfonso, el padre Benson. Yo estuve rodeado, yo crecí en un internado, Pavo. Entonces, mis padres fueron los, pa los sacerdotes. Super. Misterio de la Santísima Trinidad, este... Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El, el evangelio que quieras me lo sé. Wow. La Biblia la conozco de memoria. En el internado me decían, ¿cómo quieres alimentar el espíritu, hijo? ¿Sí? No, me decían, como decía la mojita, ¿cómo quieres alimentar el estómago si no alimentas primero el espíritu? Entonces, yo conozco muy bien ese ecosistema. Por eso lo digo en que creo que hay muchos católicos a medida, ¿no? Claro. En, en decir, soy católico, pero no, no voy a misa en... lo que me gusta. No, no voy a misa en cinco años. Claro. Pero, pero me, me gusta lo que dices. Pau, te agradezco mucho el, el tiempo. Sé que es el activo más importante, vale más que el dinero que te hayas tomado eh, este espacio para venir y grabar y compartir un poquito con nosotros. La, la parte más importante de, de Sinergéticos, realmente yo lo digo en la introducción, es para que aprenda la audiencia y, y para aprender yo, ¿no? Yo te aprendí, creo lo que bastante, te lo agradezco. Creo que la, la gratitud es algo muy importante, decírtelo sí. en tiempo presente. Te agradezco el tiempo y te agradezco lo que me transmitiste. Yo tengo buena memoria, lo voy anotando y, y voy mejorando como persona. Si hay alguien que quiera saber más en el tema de conferencias, en el tema de lanzamientos, que has tenido un éxito muy bueno y que lo vas a seguir teniendo, que se quiera acercar contigo para hacer un lanzamiento, que quiera eh, hacer sinergia contigo, 
¿Cómo te puede encontrar? Principalmente donde más estoy activo es en Instagram, como Ajá. Pavo Gómez Orea. Y también tengo pavogomezorea.com.mx y ahí contesto yo de forma personal prácticamente todos los mensajes. Eso, personal. Muchas gracias. Nos Super. vemos sinergéticos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.